0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo en una sesión más donde vamos a tener un invitado muy especial el cual me complace mucho eh, tener en conversación hoy junto con el doctor y eh, bueno, precisamente vamos a conversar de temas bien interesantes realmente hay una gran cantidad de secretos que se van a hablar hoy y con la gran ayuda de este invitado que definitivamente es de lujo para el programa, y bueno, acá lo vamos a, a invitar. Ahí tenemos a Nata, a Nael. y vamos a invitar y agregar al doctor. Doctor, no sé si me puedes, eh, si podés enviar la solicitud. Sí, estamos aquí, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Nata, cómo estás? Muy bien, muy bien, Otto, ¿cómo vamos? Qué dicha, gracias a Dios, bien, y me alegra mucho que estés muy bien. Afortunadamente aquí, este, bueno... Ya nos, nos conocimos de frente en, en un viaje que tuve a tu a tu muy bonito país. Y bueno, pues la idea de hoy es conversar acerca de lo que a vos te gusta y en lo que sos muy bueno, que no me cabe duda. Entonces vamos a aceptar aquí al otro compañero para ver cómo nos va. Eh, ahí vamos a esperar que se vayan uniendo las personas. El tema de hoy está
1: sumamente interesante. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Otto? Pura vida, ¿cómo estás? Natanael, un gustazo. mucho bien, gusto, Natanael. Muchas gracias. Fantástico. He estado pues... viendo un poquito el perfil y me, me llamó mucho la atención. Muchas preguntas que hacerle.
0: <risa> Muy ¿Cómo bien. para eso? Sí, mira, este, para presentarles, bueno, Natanael, el doctor eh, Echeverría es un especialista en medicina funcional y metabólica acá de Costa Rica. Eh, y es un eh, uno de los compañeros del proyecto que estamos iniciando y donde hacemos y segmentamos programas semanalmente y hablamos de salud, hábitos y todo lo que tiene que ver con la vida en general y pues el doctor con su especialidad nos apoya desde la parte científica y doctor Natanael es un buen amigo reciente que conocí en, en mi reciente viaje a Nicaragua y pues desde el día que conversamos me quedó una necesidad increíble de seguir hablando con él porque es una persona muy, muy inteligente, una persona que realmente se nota que ama lo que hace, es coach y mentor eh, y básicamente ayuda a muchas personas a llegar al éxito, que es lo que todos andamos buscando, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, bienvenidos el día de hoy. Y, y bueno, Natanael yo creo que lo mejor para empezar es que tal vez nos contes un poquito de tu historia, quién es Natanael, a qué se dedica, tal vez si, nos, si te puedes introducir un poquito, no te conoces Bueno, claro, con mucho gusto.
2: Pues soy Natanael Osorio, soy nicaragüenses. Eh, he tenido la oportunidad de, de trabajar en diferentes áreas. Comencé siendo consultor a muy temprana edad para muchas empresas. Eh, después me metí en el área bancaria para probar ciertos... O, o diferentes ramas que me pudieran gustar pero creo que lo que más me gustó fue la cooperación internacional eh, yo comencé a trabajar con la Unión Europea con el BID, el Banco Mundial y para ayudar a personas y pues sinceramente fue uno de los puntos picos en mi, en mi profesión donde pude desarrollar, yo soy administrador de empresa de, de, de profesión pero eh, Llegó un punto donde pasé una complicación de salud y yo creo que ustedes hablan mucho de esto y por eso es que cuando estuve viendo sus perfiles me encantó de lo que están abordando porque es parte de lo que yo he vivido, es parte de lo que yo he aprendido y adicional, sus consejos son los que me han funcionado a mí y yo no los había conocido a ustedes pero son los, los mismos que podría dar yo para personas que han pasado por este sinnúmero de problemas como son eh, la ansiedad, la depresión. Eh, 15 años atrás eh, recibí este golpe de ansiedad, depresión, que yo no sabía ni qué era. De hecho, los médicos no sabían. Eh, me investigaban de todo, me revisaron el corazón, me revisaron eh, el cerebro a ver qué pasaba y no encontraban nada. Y lo que me dijeron fue, pues... Eh, no sabemos. Y pasé dos años, primeramente, eh, sumergido en esto. Fueron los dos primeros años donde yo eh, combatí con esto, que ustedes trabajan de una manera muy asertiva, pero en ese entonces no tenía el conocimiento, no eh, habían tanta documentación en Internet, y de hecho estábamos en pañales, creo yo, con respecto a muchos aspectos de la ansiedad que a veces son químicas. Eh, son aspectos químicos. Yo creo que el doctor eh, debe saber mucho sobre esto. Eh, y no lo entendemos. Y la verdad es que a veces sentimos como que somos débiles en el aspecto de por qué me siento así o por qué yo estoy así y los demás no. Eh, y es porque estamos en un nivel bajo tal vez de serotonina, endorfina, dopamina... Y entonces cualquier problema resulta sumamente grande. Pero como parte del aprendizaje entendí que todo lo malo que viene en nuestra vida tiene un potencial inversamente grande para sacarnos adelante. O sea, todo mm. lo que ocurre y todo lo que pueda venir con respecto a nosotros en nuestra vida que sea algo, pues, que lo veamos catastrófico tiene la misma proporcionalidad para hacer algo grandioso. Y con respecto a esto, yo comencé a, a trabajar siendo conferencista. Después que salí de la ansiedad y la depresión por cuenta propia, no tomé absolutamente nada de medicina. Comencé a investigar, practicar la respiración, practiqué un sinnúmero de cosas, visualización, la meditación, eh, mm -hmm. cosas que me ayudaron a combatir una de las, de las cosas que me encanta decir sobre, sobre este periodo, es que yo me venía y me levantaba, solo dormía una hora al día. O sea, estaba tan mal que solo dormía una hora al día y esa hora no la podía descansar muy bien, por los niveles de ansiedad. Y yo me levantaba y tenía que ir a trabajar, y entonces eh, me acuerdo de que iba en el baño, iba al baño y me Ponía el agua y ponía la música que más me alegrara. O sea, mi música favorita y comenzaba a cantarla y decirme a mí mismo que yo podía. Y cuando practiqué esta motivación conmigo mismo, después que yo la superé, sentía que tenía el poder para motivar a otros. Comencé, comenzó a suceder. Comencé a hablar con la gente y de pronto escuchaban que estaban mal, y yo decía, hey, tranquilo. Y como yo lo había hecho conmigo mismo, hacerlo con otro resultaba sumamente fácil. Y comenzaba a ayudarle a personas, y comencé a ver de que, hey, algo productivo había en mí. Y desde entonces conocí a una persona que me, me mentoreó, que es conferencista, es un guatemalteco que vivía en Honduras hasta hace poco. y
0: Él también, él también es guatemalteco eco de Nata. ¿Sí? ¿Vatemalteco? Sí, correcto, sí. Pero hablas muy tico, hermano.
1: Ya <risa> algunos años de vivir aquí, claro.
2: Sí, y entonces llegué, llegué a, a comenzar a ser conferencista. Comencé haciéndolo sí. gratuitamente porque sentía que era algo que yo le debía. Le debía a la gente, le debía a lo bueno que había tenido... De hecho, yo comencé siendo conferencista para ayudar a mis amigos de los trabajos donde yo había estado. De hecho, eh, me acuerdo que le escribí una carta a la gente de, del banco donde yo estaba diciéndole... ...quiero darles conferencias gratis. Y me llamaron al día siguiente. O sea, hay, hay personas que dicen, ah, yo quisiera hacer algo. Y, y encuentran la fórmula, miren. Yo comencé como conferencista diciéndole, mandé una carta... Les dije, yo soy tal persona, quisiera dar conferencia. Y al día siguiente me llamaron. Porque sencillamente uno está, cuando uno cree que las cosas van a pasar, y cuando uno está seguro y tiene el corazón, la pasión, uno encuentra la manera. Y por eso nosotros necesitamos tener una visión clara y pasión para lo que hacemos, para lograr nuestro objetivo. Y todos ustedes, pues, lo están haciendo, conocí a Otto, a Otto aquí en, en Nicaragua y vi que es una, un man estudioso que tiene una gran perspectiva y se está uniendo y eso es bueno porque está haciendo un networking muy bueno y para ayudar a la gente. Y creo de que le van a dar muy buenos resultados si sigue así. Y bueno, espero ser parte de, de las personas que puedan ver su crecimiento y el crecimiento de todos ustedes.
0: Gracias, Natanael. Mira, qué, qué bonito que hoy estés acá, porque de hecho me gusta, doctor. No sé si, si, si bueno, escuchaste lo que dijo Natanael, tocó el tema de la ansiedad y la depresión. Claro. Es un tema que nosotros hablamos mucho y es bonito entrelazar esto, porque desde la perspectiva que bien dijo Natanael, la perspectiva química eh, a nivel bioquímico en nuestro organismo, ¿sí se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Okay, a nivel bioquímico en nuestro organismo hay formas de explicar la depresión, evidenciadas por la propia ciencia, ¿verdad? Claro. Eh, pero definitivamente hay un tema muy importante, ahí se nos se nos descolgó el, el doctor, voy a enviarlo de nuevo. Uh -huh. eh, hay un tema, Natanael, muy importante, que es el tema de los hábitos. Sí. O, cuando nosotros hablamos de hábitos para llegar al éxito muchas personas piensan que el éxito es algo relacionado directamente con el dinero por ejemplo Y uh -huh. eh, yo siento que el éxito a mi perspectiva personal es algo subjetivo meramente porque pues lo que pueda ser exitoso para alguien eh, no necesariamente encierra eh, lo que para mí es la definición de éxito, lo que yo entiendo por éxito, ¿verdad? O lo que yo quiero para definirme como alguien exitoso. Sin embargo, una gran cantidad de hábitos tienen que ser necesarios para esto. Entonces, Natanael, ¿qué tipo de hábitos son necesarios para llegar al éxito según lo que vos has visto en las personas? Porque vivimos en una época que tenemos depresión, y ansiedad y ataques de pánico. Y nosotros hablamos de esto a diario desde la perspectiva. Ahí está el doctor de nuevo nosotros. Gracias. Sí. Ah hablamos de la perspectiva bioquímica, por ejemplo. Entonces explicamos la depresión con el doctor, por ejemplo. Eh, yo desde la parte nutricional, yo puedo explicar la, 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 es la, a ver, el, la depresión o la ansiedad como una deficiencia de ciertas vitaminas y minerales, por ejemplo, que explicado al cerebro nos damos cuenta que, por ejemplo, lo que hablamos la, la sesión pasada, deficiencia de magnesio en una persona uh -huh. por la que esté o por el mejor psicólogo que tenga, mientras se encuentre deficiente de magnesio, el magnesio interviene en más de 300 funciones metabólicas en nuestro organismo. Otto Otto
2: perdóname que te, que te interrumpa, pero quiero, quiero decirle a las personas que nos están escuchando, mira, yo, no, yo no, no estoy muy al tanto de lo que tú enseñas, pero estás hablando del magnesio. O sea, para mí el magnesio, hermano, ha sido una fuente de alivio en mis problemas de ansiedad y depresión. Porque yo, por lo menos en mi caso, no es que me ha evitado que me venga, pero los efectos que te causa la ansiedad y la depresión cuando uno toma magnesio son sumamente bajos. O sea, yo recuerdo antes que tomara magnesio, y por eso la gente que esté escuchando ponga mucha atención, porque aquí hay personas que le pueden dar muchos consejos que a mí me tomaron, o, o sea, yo tuve que experimentar y escuchar y leer y buscar. Son 15 años que yo he estado en esto, con esta lucha, y he aprendido mis tips así, es esporádico, pero aquí hay un grupo de personas, de expertos, que le pueden dar soluciones muy buenas. <ríe> a mí el, mag el magnesio me ayudó, antes de esto yo tenía, cuando me venían este, estos procesos, o estos bajones que yo así le llamo, yo no podía levantarme, o sea, mis ojos tenían un cansancio enorme, la espalda, los dolores, los músculos contraídos por el estrés que te da la ansiedad de tener el cortisol en tu cuerpo y el magnesio me ayudó, o sea, a una yo yo le doy gracias a Dios por por haber encontrado por lo menos el magnesio y lo tomo eh, bastante eh, constante. Trato de consumirlo y buscar eh, alimentos que lo contengan y, y, y cómo procesarlo mejor. En otro caso, no sé si si esto está correcto, otro, pero el zinc también me ha ayudado muchísimo. No sé si.
1: <risa> claro, el, el, el zinc. Eh, sí, sí, claro, el zinc, eh, especialmente en el caso de, de los hombres, el zinc, recordemos que es un cofactor muy importante para la testosterona. Entonces Muchas veces eh, el zinc es una de las cosas que ayuda a que la testosterona eh, unida a, a proteínas se libere en su forma activa, entonces mucha gente, incluso por estos efectos que estás hablando del, del cortisol, eh, tiene la tendencia a bajar la testosterona, y curiosamente esto de la testosterona, el zinc, es una de las razones por las que empecé a ver a Otto, porque en uno de los posts que él, que él, eh, que él hablaba, hablaba de la testosterona, y yo digo, mirá, este hombre eh, pues está alzando pesas y demás, pero está hablando de cosas eh, científicamente eh, respaldadas. Cosa que en el día del influencer, en, en la época del influencer, de el fitfluencer, dijo la tía Pamel eh, es, es, es algo raro, ¿verdad? Entonces, sin duda hay un respaldo bioquímico en todo esto que estamos hablando respecto a ansiedad, respe respecto a la depresión, la caída de la inmutación cerebral... El daño oxidativo que hay dentro de las neuronas en, el, en, en la ansiedad. Hoy mismo en, en consulta, de hecho por eso me atrasé un poquito, en la consulta en, en la que estaba ahora en la noche, eh, era una consulta que tenía que ver con ansiedad y, y yo le explicaba a la persona que cuando nosotros, el hecho de que algo venga de nuestras emociones o que el problema radique en una amenaza para nuestro sistema nervioso, no significa que no tenga efectos bioquímicos reales. Eh, hemos visto y estudiado mucho el hecho de que los antioxidantes cerebrales disminuyen con, en gran cantidad, y en la medida en que el daño oxidativo se acumula en la neurona, empieza a aparecer la psicopatología de estrés. Y o como lo explico yo, la persona se empieza a ahogar en un vaso de agua cada vez más pequeño. Eh, y eso es un poquito a lo que estabas haciendo alusión ahora y me parece que el magnesio como bien decís es una de las cosas más sencillas y más subutilizadas en la medicina eh, digamos muy pocos colegas tengo yo que acompañan el magnesio de los antidepresivos que te prescriben por ejemplo lo cual me parece eh, bastante orientativo de dónde estamos en el estado de la salud actualmente están los, y es que lo curioso es, están los médicos, ¿verdad? Que, que mandan pastillas y están las personas como Otto, que están tratando de construir salud, que para mi gusto son cosas muy diferentes. Y en el caso de lo que estamos hablando el día de hoy, eh, lo que dijiste de que uno sale de la depresión como por tus propias pistolas, tiene que ver mucho con la parte de pensamiento y la parte de mentalidad que tiene que acompañar al salir de estos procesos, en donde entra tus procesos eh, filosóficos, tus creencias limitantes eh, y el tema de coaching que ahora ahora me gustaría hacerte algunas preguntas al respecto, pero eh, todo lo que está, lo que lo que has hablado me parece me parece súper aceptado y, y súper súper útil.
2: Yo creo que deberíamos de hacer una sesión porque esto vamos a hablar un poco de los hábitos, pero algo porque eh, mira yo yo no yo no soy doctor, pero me ha tocado y me He, he, he trabajado muchísimo con personas que sufren de ansiedad y depresión producto de que yo lo he pasado y como yo veo el aspecto del, el, el aspecto mental y mira, yo tuve la bendición digo, digo que tuve la bendición porque a, al final me ha servido así de los primeros dos años no tomar absolutamente ningún tratamiento entonces uh -huh. la guerra fue mental o sea yo peleé, peleé hasta el final con la mente. Y mm. una vez que conocí eh, las medicinas que se necesitaban, yo siento que son un 50, un 50. O sea, no no se puede eh, solo a punta de medicinas lograr salir de ahí. Tienes que tener mm. la mente preparada para crear esos otros 50, pero también eh, ya con una mente. Eh, eh, con un poco de ayuda médica en el aspecto de las cosas que estamos diciendo, magnesio, eh, el zinc, eh, la testosterona, que se necesita aumentar producto de ejercicio, el ejercicio es importantísimo, la respiración para cambiar los procesos químicos que uno tiene dentro y lograr cambiar un poco lo que estás pasando y cómo controlar el cortisol y todo eso, es sumamente importante. Yo creo que deberíamos de hacer una sesión así como para tirarle a las personas y... Porque mira, esto es tan difícil, tan común, que yo trabajo con muchos influencers y, y personas del medio. De hecho, no solo de, de Nicaragua, sino de otros países. Que uno puede ver sus vidas y dice, vaya, qué felicidad, qué, qué alegría. La gente, esa, esa gente no tiene problemas y por dentro se están muriendo. Entonces... Uh -huh. no es algo como que no le va a pasar a no le va a pasar a este porque tiene un nivel económico o porque este mira cuánta gente cómo se viste puede dar claro. y más en estos
0: tiempos sí y, definitivamente bueno es es muy bonito tener acá a dos personas eh, pues eh, a excepción mía, personal de que eh, pues estoy acá como un ponente más una persona que ha lidiado con la ansiedad y con el coaching para llegar al éxito, no precisamente, doctor, desde la parte científica, que yo creo que nos parece muy interesante, también como él, porque lo que nosotros no, tal vez, hemos trabajado en las personas por querer regular la parte endógena y bioquímica que es cierto, vemos que es la primera, eh, hay una parte extra, que es la parte de motivación, de qué tan importante es la motivación diarios y, y, el, y a lo que Natanael se dedica a, a sacar el corazón, a enseñarles a salir adelante. Yo leí una frase que, que, que quise extraer para leer hoy acá con ustedes que dice, es una frase que dice, no entiendo al hombre pierde su salud para ganar dinero después pierde dinero para recuperar salud que ha perdido y por pensar ansiosamente en el futuro no disfruta del presente Porque no vive en el presente en el futuro vive como si no tuviese que morir nunca entonces eh, realmente es cierto de que perdemos muchas veces la salud por ganar dinero y después perdemos el dinero que ganamos para recuperar esa salud que hemos perdido. Entonces, basado en esto y en el que vivimos en un ajetreo diario, Natanael, ¿cuál es tu, tu perspectiva de vida que te ha enseñado a llegar al éxito, a superar y cómo instruís vos a las personas para llegar al éxito? ¿Qué son hábitos que vos crees sumamente imprescindibles para lograr esto.
2: Mira, eh, ahí me estás haciendo dos preguntas que me gustaría dividirlas para poder contestarlas. En primer lugar, ya lo hablaste, que ¿qué es el éxito? Porque eso es, ese es un problema que, mira, personas de 40, 50 años todavía tienen problemas porque no saben para él qué es el éxito. En primer lugar, yo le hago la pregunta a las personas que qué quieren, qué sueño. Hay personas que me dicen, ah, quisiera hacer una maestría, y yo le digo, ¿para qué? No, maestría, ¿para qué? ¿Para tener un trabajo? Y le digo, pero no te gusta este tipo de trabajos. ¿Para qué la quieres hacer? ¿Para tener un título, un reconocimiento? Entonces, ahí se comienzan a romper. Lo primero es que la gente tiene que definir qué es el éxito. Como decir, en mi caso, yo logré definir el éxito es pasar por este mundo y cumplir el propósito que yo tengo. De hecho, yo estoy escribiendo un libro que... <ríe> que tengo años de estarlo escribiendo, no lo he terminado, pero tengo que terminarlo en algún momento. Son los tres principios para ser feliz. Yo creo que la mayoría de personas que logran ser felices en esta tierra logran tener el éxito. Porque hay gente que tiene mucho dinero y no es feliz. Rockefeller dijo, eh, cuando le preguntaron cuánto dinero se necesitaba para ser feliz, él dijo, lo que yo tengo y un poquito más. O sea, que si nosotros no tenemos el dinero de Rockefeller y un poquito más, eh, yo creo que tienen que plantear las bases de su éxito. Porque a veces planteamos el éxito como meta. Y una vez una muchacha vino y me dijo: Ustedes, los conferencistas o los coaches o los motivadores, engañan a las personas. Y yo me quedé como: Sí, le digo, ¿por qué? Y digo, Porque ustedes le están diciendo a la gente que puede lograr el éxito y que cualquiera puede lograr el éxito y me dice no es cierto, no todos lo van a lograr y entonces me dice la gente se frustra y es infeliz y entonces ahí entendí que estaba eh, haciendo una mal unión de ciertas cosas y yo le dije, mire para ser feliz usted no debe de amarrar sus metas a su felicidad. Hay un problema con las personas y la mayor parte de la gente amarra sus metas a la felicidad y dice, yo tengo que tener esto para ser feliz. Uh -huh. Hay un dicho que yo no entendía, que es muy famoso, pero no lo entendía. Dice que entre menos decimos más felices somos. Y yo decía, eso me suena muy como... No sé, me suena como... Eh, sí, como conformista, ¿no? Como, o sea, el que no desea nada eh, va a ser feliz. Había otra historia que me llamaba mucho la atención porque durante mucho tiempo los sabios han dicho esto. Y hay una historia específica de un sabio donde llega un periodista y lo llega a ver a su casa y dice que lo encuentra y en su casa casi no había nada, solo un lugar donde sentarse y le pregunta y sus cosas ¿dónde están? y viene el, el sabio y le dice al periodista ¿y las suyas dónde están? y viene él y le dice bueno, es que yo soy yo soy un, un, un ¿cómo se llama? Un, un turista, le dice no ando mi, mis cosas entonces el sabio le dijo yo también soy un turista a veces nos matamos tanto y era lo que estabas hablando de tu frase para conseguir dinero y después gastamos el dinero para conseguir salud y el hecho de la felicidad no debe estar amarrada a nuestras metas porque cuando tenemos una meta pasamos todo el tiempo infelices hasta que logramos alcanzar la meta mm. y cuando alcanzamos la meta eso era es un punto el siguiente, el resto de la vida tenemos que encontrar otra meta porque la felicidad de la meta no te dura mucho tiempo, muy corto. Entonces, si tienes que hablar del éxito, tienes que hablar de una vida constante en felicidad. Una persona que es constantemente feliz es una persona exitosa. Sea que tenga dinero o que no tenga o que tenga el trabajo que quiere, porque eso es lo interesante no tenés el trabajo que querés, pero sos feliz aún con el trabajo que no querés. Eso es el éxito. Soy una persona que no tiene la casa que quisiera, pero es feliz con la casa que tiene y con otra casa también es feliz. O sea, ese tipo de aspectos me llaman muchísimo la atención de las personas que son exitosas. Ahora, no con esto no es que no vamos a tener metas y que no vamos a buscar cómo alcanzar cosas, porque eso es parte de la vida. Eso es parte de nuestro trato, es parte de eh, lo que venimos a hacer, la ocupación. Pero no detener un punto en la cima y decir, aquí es mi éxito. Yo recuerdo que, que hubo un tiempo donde yo dejé mi trabajo para ser conferencista y a mí me iba muy bien. Pero en una ocasión, pasé ocho meses... Ocho meses sin que me pagaran una conferencia. Eh, quiero aclarar un poco, porque no es que no estaba haciendo nada, no es que estaba desocupado. Me invitaban a dar conferencias, solo que nadie me la pagaba, todos me las pedían gratis. Y como mi propósito es ayudar, yo lo hacía. Pero pasaron ocho meses sin, sin recibir dinero. Gracias a Dios y por tener una buena administración de, la, de los recursos y todo, no, no sufrí un problema financiero. Pero yo iba a dar una conferencia y a mí me invitaban a dar conferencias de éxito y yo decía, yo soy exitoso y nadie me estaba pagando. O sea, cualquiera decir, sos exitoso, pero no tenés trabajo, entre comillas. Porque no te pagan.
0: Pero era... ¿No? Sí. No, yo
2: tenía éxito porque yo estaba haciendo lo que yo amaba o sea, Entonces, hay, hay grados del éxito. ¿Cómo alcanzas el éxito? A veces cuando te orientas, yo he visto personas que comienzan a trabajar y trabajar eh, para lograr alcanzar algo y cuando lo alcanzan no se sienten exitosos porque el éxito es un, una manera de vivir. Una manera de vivir no es un punto. Siempre me gusta aclarar esto. No es que llegaste a algo y ah, éxitos. La gente puede decir que eso es exitoso. Yo salí en televisión y la gente me felicitaba como que era un gran éxito. O como que yo era ahora exitoso. Yo le decía, decía, en conferencias jóvenes, yo les decía... ¿Saben cuál es la diferencia o, o cómo me sentí cuando comencé a salir en televisión? ¿Saben cómo cambió mi mundo? Y ellos me preguntaban, ¿Quieres saber? sí. Yo le decía, no cambia nada, sigue siendo la misma persona. No hay una variación, no te produce más éxito.
1: Uno se sí, si siente
2: exitoso, aunque los demás no te vean exitosos Entonces uno, uno ahí ya comienza a experimentar que la vida en sí que vivimos son percepciones, producto de nuestros cinco sentidos... Y producto de una mm. relación espiritual también. Entonces, claro, es mucho más bonito con una, estar en una casa grande, aunque a veces una casa grande te, te causa estrés, aunque la gente no lo crea, porque a mm. veces se estresa mucho por limpiar una casa grande cuando no la necesitamos. Y, y, y son cosas que en la vida, en la vida uno va aprendiendo. Uno... Qué lástima que la experiencia y que la edad te comiencen a enseñar estas cosas y no las, no las sabemos desde el inicio. No las aprendemos y no hay escuelas. No te la enseñan en la universidad. No te enseñan a, a vivir intensamente el día porque mañana no puedes estar. O sea, hay, hay un sinnúmero de cosas que nos hacen realmente exitosos. Pero me hiciste una pregunta y no quiero dejarla pasar. ¿Qué hábitos son los que nos hacen más exitosos? Primeramente, el hábito es la consecuencia de la continuidad de la aplicación de un principio y un valor. Para mí el principio y valor más grande para tener éxito es la disciplina. Yo, cuando conozco algo disciplinado, sé que va a lograr alcanzar muchas cosas en su vida. Sé que va a poder tener una mejor salud. Porque si necesita algo, necesita hacer algo, la disciplina lo va a ayudar a mejorar su salud. Si necesita un trabajo o va a estar en un negocio, o emprende algo, su disciplina le va a ayudar a sacar adelante el negocio. Entonces, si las personas me, me tuvieran que decir qué es uno, solo decirme en una palabra, la clave, la máxima sería disciplina. Porque nos ayuda en todos los hábitos, todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea en salud, ya sea en estudio, ya sea en relaciones interpersonales. Una persona disciplinada va a tener mejores relaciones interpersonales porque va a ser constante en las cosas que hace. Uh -huh. Tendríamos que decir que la disciplina.
0: Y, y ah, Bueno, antes de que, porque el doctor tenía, dijo que tenía unas preguntas que hacerte que ella ya... Estoy ansioso por escuchar cuáles son, eh, pero definitivamente, Natanael, lo que acabas de decir, eh, yo quisiera resumirlo para las personas, porque así vamos a entender, porque lo que acabas de darnos aquí es, a, a mi perspectiva y a mi percepción, un tesoro. Y te agradezco mucho la presencia tuya hoy aquí, porque cuando te conocí allá en Nicaragua, mira, doctor, me senté a hablar con este man, sin 15 minutos. Y la, la energía y el brillo y la luz y la fuerza y la intensidad de lo que hablamos en 15 minutos fue tan rico, fue tan fuerte, fue tan agradable que yo dije a yo necesito tenerlo, eh, valga en mi vida, en mi proyecto, eh, cerca porque es bonito cuando contactas con la comunicación con personas que te edifican, que, que vos decís, yo, yo no tengo, él, él puede enseñarme muchas cosas, igual cuando conocí al doctor, por ejemplo, Natanael, para mí fue un brillo, una energía, que yo dije, porque es un doctor, que se sale, que eso lo hablaremos después, pero él se sale un poquito, del esquema de la farmaco, el farmacofanatismo, con el que son muchos por hoy educados, entonces, Acaba, acaba Natanael de decir algo que es como un tesoro. Natanael nos dijo que el éxito, él, él, para decirlo en pocas palabras, es la constante de la felicidad en la vida tuya. Él menciona esta palabra la constante, como decir hoy puedo estar feliz, mañana puedo no estarlo pero el hecho de yo creo que controlar nuestra mente y dominar nuestra emoción es parte eh, sumamente importante. si ¿Sí se escucha bien? Que me dicen que se escucha un ruido.
1: Yo te escucho, sí. Se escucha bien.
0: Ok, que es parte sumamente importante de, de nuestra vida, con tener un control de nuestra mente y emociones. Y después dice Natanael que para él, si tenía que dar un factor clave para llegar al éxito es la disciplina pero realmente creo en esto porque no soy el cero más disciplinado del mundo, porque si lo fuera tal vez no estaría acá, y andaría en la NASA pero eh, pero soy más disciplinado que hace tres años y he visto el poder de la disciplina en mi vida por ejemplo y les puedo decir que he aprendido que la disciplina significa hacerlas cuando no te sentís bien. Uh -huh. Es decir, aquella persona que tiene, por ejemplo, vamos a traducirlo a salud, que tiene obesidad y que el médico va a cita con el doctor funcional, que ojalá todos fueran con el doctor, pero va a cita con el doctor, que, que le manda y le dice, ok, mira, no te voy a mandar una receta de pastillas y metformina porque estás siendo resistente a la insulina, tenés obesidad. Mira, vamos a, a entrar a tus hábitos de vida diaria. Entrenás tu fuerza, no lo haces. Bueno, anda a hacerlo. Entonces, la persona claramente, al otro día, tiene todo un mundo por explorar. Nunca ha ido a entrenar, le da el miedo este de voy a hacer algo nuevo, el miedo de no sé si se va a partir de mí, el miedo y empieza ese factor de miedo que yo creo que acapara los sueños de las personas porque dicen que el lugar más rico del universo es el cementerio ¿Así es? porque hay sueños que nunca cumplieron. Ahí hay sueños que cumplieron, ahí se cumplieron ahí se enterraron metas que nunca se llevaron a cabo proyectos y descubrimientos impresionantes que nunca sucedieron por el que dirán los demás entonces yo siento que al otro día cuando esa persona el doctor echeverría la mandra hacer ejercicio para sanar su obesidad y su salud que perfectamente cuando rompemos esa barrera del miedo podemos nos valió lo que otros opinen nos, no nos da vergüenza vamos por nosotros y, y creemos en que hay un proceso gradual de cambio entonces, esto de la y hacerlas cuando no querés y cuando no te sentís bien y cuando también te sentís muy bien me deja a mí y, y, y me enseña que la motivación no es lo primero sí, la motivación doctor la tarea, un poco sobrevalorada porque uh -huh. la significa ok, mañana voy a entrenar según lo que me dijo el doctor, bueno depende si estoy feliz voy a entrenar no pero esa no voy a entrenar y me siento motivado mientras que lo que dice Natanael, que es el de la disciplina esto es, así esté feliz así esté triste son hábitos de éxito que voy a hacer en el transcurso de lo que va a dejar es un beneficio y voy a lograr cambiar entonces, gracias Natanael por eso que dijiste que yo lo escuché y me ha encantado Otto, quiero contarte algo. El doctor, espérate el Doctor, ahora te va a hacer una, una consulta. Que...
1: Ah, dale, dale, dale. vale, vale, eh, vale. Primero quería quería comentarte algo, eso que estás diciendo de la motivación es, es muy real. La motivación es un elemento finito, es un elemento que, que se disipa con el tiempo, eh, me gusta mucho cómo lo explica James Clear en su libro Hábitos Atómicos, que les recomiendo a todo mundo que quiera aprender de hábitos. Y de, bueno. ¿Saben por qué hay que aprender de hábitos? Porque tenemos que entender qué es un hábito. Tenemos que entender que los hábitos no son más que un software automático que nuestro cerebro corre para evitar eh, fatiga de decisiones. Entonces, si la vez pasada que yo estuve estresado, fui y me comí un Hershey's de los gigantes, la próxima vez que esté bajo estrés, mi cerebro dice, voy a ahorrarle tiempo neuronal a esta persona, de una vez anda por el chocolate. Entonces, él lo explica de que primero nosotros, para mantener eh, hábitos de una persona saludable, primero tenemos que transformar nuestra identidad. Porque una de las cosas que yo les pregunto a las personas, ojalá en la primera consulta, es, ¿usted es una persona sana? Me dice, no, doctor, yo padezco de un momento. Ok, momento. Le digo, <risa> ahí ya estamos mal. Porque en tu, en tu ser sos una persona insana. Entonces, ¿cómo podés esperar que tus hábitos de una que tus hábitos sean de una persona sana si tu identidad es de una persona insana? Entonces, lo que va a pasar ahí es un conflicto de identidades que lo veo uh, constantemente en, en los conductas de autosabotaje que le veo a las personas. Y ahí hago el segue hacia la, la pregunta, porque yo he, he tenido que aprender a tratar a la gente, a, a gente, no a patologías, como aprendí a hacer en la universidad. Entonces, cuando estamos tratando con personas, tenemos que aprender a tratar de incorporar las cosas que nosotros sabemos que debe de hacer una persona, pero aplicado a su vida. Entonces, ahí es donde entra el coaching. Ahí es donde entra, y, y es algo que me sorprende mucho, que en, en nuestra profesión, y creo que en nutrición tampoco, no existe realmente... Eh, una educación formal para decirte, ok, vas a tratar con seres humanos, así es como un ser humano piensa, así es como un ser humano siente, así es como un ser humano se transforma nada de eso existe entonces eh, yo en lo personal tuve que aprender mucho por mi cuenta, cómo ayudar a las personas a incorporar estas cosas que, que, que queremos, porque no mucha gente eh, te hace buena cara cuando le decís, mira, hay que, hay que levantar pesas hay que trabajar un poquito de fuerza, hay que hacer calistenia, hay que hacer eh, te ven como, ah, es que eso no es, es porque su identidad no está acoplada a estas ideas. Entonces, una de mis preguntas que te quería hacer era, ¿cómo, cómo haces eh, para lograr transmitirle a un ser humano hacer un cambio impactante en su vida y que este cambio sea a largo plazo? Para que no sea, sea solo algo dependiendo de su motivación, sino que realmente sea un impacto a largo plazo. Sí, bueno, este,
2: estaba hablando de hábitos atómicos y yo creo que también fue un libro que me ayudó muchísimo, lo recomiendo mucho eh, él habla acerca de las identidades y eso es lo que uno tiene que cambiar y es enseñarle, mira la gente no sabe cuál es su identidad me acuerdo que hace 15 años, cuando comenzó todo esto de la ansiedad conmigo yo vi que las bebidas gaseosas me perjudicaban fue, y fue el último el último año que yo bebí bebidas gaseosas o sea, ahí se acabó, ¿por qué? porque yo no estaba dispuesto, y esto es lo que la gente no está dispuesta a sacrificar algo, un gusto o un deseo por algo superior como, como la salud, o si sea, yo dije yo no por beber gaseosa yo no me voy a seguir enfermando. Una vez por una bebida de un café, me dio un bajón de tres meses. O sea, yo dije, jamás vuelvo a beber café, porque no voy a pagar un precio mayor por algo tan limitado. Y a veces yo le digo, y le doy consejo a la gente así, y la gente no lo hace. Pero, volviendo a la pregunta, ¿cómo llegamos a presionar a la gente para que comience a cambiar su identidad y comience a entender porque tienen razón, los doctores y la medicina no te enseña a cómo trabajar con el cerebro humano con, con el, el, el ser humano en sí te enseña uh -huh. a atenderlo desde el aspecto de médico, pero no desde el punto de vista de él como persona, y en eso yo he tenido mucho éxito atendiendo a personas que a veces doctores no, no lo logran llegar o no le logran llegar, mira en primer lugar te quisiera dar un consejo o oh, a las personas y es que aprendan a usar sus puntos de dolor exactamente mm. como te va a enseñar un mercadólogo o alguien de mercadotecnia de cómo vender algo eh, suponte la gente viene y compra más por el dolor que por la satisfacción. Uh -huh. Te ejemplifico. Compra más por el dolor que los otros tienen un celular que por el dolor de, o el placer que voy a tener por el celular mismo. Porque puede ser que uh -huh. tu celular actual haga lo mismo que el otro, pero por el hecho de que otros tienen el más avanzado y tú no, yo lo quiero comprar. O sea, la gente, hay dos puntos de motivación, y esto es muy importante. La gente se motiva en dos líneas. O porque quiere evitar el dolor o porque quiere tener placer. Uh -huh. Todas las personas a quien vas a atender van a querer o el placer de estar con un cuerpo fitness, en todo caso, un cuerpo fit. O por el dolor de no estar enfermos. Uh -huh. Esas son las dos cosas. Te pongo un ejemplo. Había un señor que era el, el papá de una amiga y él tenía diabetes. Y él ya estaba perdiendo la vista. Tenía anteojos ya que las medidas eran casi no podían aumentarle. Su rodillas ya tenía problemas en las articulaciones producto de la, del el azúcar. Y me parecía interesante cómo él venía y no dejaba de comer lo que le hacía daño. No dejaba de comer. Y siempre que yo le decía, pero ¿por qué hace eso? Él me decía, de algo vamos a morir. Sí, pero tenía 45 años. Y ya estaba en estas condiciones. Y era... ...dependiente de insulina... ...y todo esto... ...y yo vine y, y le toqué un punto de dolor... ...que yo sentí la diferencia... ...yo le dije... ...yo creo que primeramente... Él, ...él vino y me dijo... ...sí, es que la comida me hace feliz... ...y me quitan la comida... ...o sea, ¿qué voy a hacer? Y ...yo le digo, yo creo que usted está mal enfocado en sus prioridades... ...la comida no debería ser... ...la felicidad de nosotros... ...debería ser... ...sus hijos oportunidad de ver a sus hijos envejecer usted no va a tener la oportunidad de cargar a sus nietos y sus hijos no merecen tener a un padre enfermo no merecen, merecen tener comencé a crearle en el aspecto del dolor, en su punto frágil, que era su familia. Y comenzó a cambiar sus hábitos al punto que hoy en día él ha recuperado mucho más la vista, adelgazado como 50 libras y está mm. muy bien de sus articulaciones. Quiere ver a sus hijos. En Entonces, a veces es muy difícil decirle no, esto le va a hacer daño quiero hay algo que tenemos que entender y es el aspecto del ego el ego de las personas tenemos que saber cómo utilizar el ego a favor de lo que queremos de su propio bien el ego de la gente es todo lo que quiere complacerte como decir, hay personas que yo le digo que fumar es mal. Y, y a veces le digo que fumar esto, creo que es vape, acaban de descubrir que es perjudicial mm. también.
1: Y yo Terrible. te digo, no, pero
2: es, pero, eh, eh, yo no tengo vicio y este es mi único vicio. Sí, pero ese vicio está te, mal, te va a dañar. Claro. No es correcto, no nacimos para estar chupando vapor de nicotina. Y la gente dice, pero es lo que yo quiero hacer. Y no cambia. Eso es ego. El ego uh -huh. siempre quiere satisfacerse a sí mismo. Siempre quiere hacer lo que quiere. Ahora, puede ser que sea algo malo. Y ellos lo saben. Pero su ego no lo va a dejar. Entonces, uno tiene que controlar eso. Tiene que usar el ego a su favor. O sea, yo siempre le pregunto y le digo a las mujeres, ustedes no saben manipular a un hombre. Miren, ellas y si ya no me dicen. <ríe> siempre la que me digan eso. Yo le digo, manipulen su ego. Manipulen su ego. ¿Cómo? El problema es que las mujeres vienen y lo manipulan de una manera incorrecta. Como decir, si quieren que su esposo vaya al gimnasio vienen y le dicen, ala, debería de ir al gimnasio, está gordo mira esa panza. Y al hombre lo que produce eso es un golpe en el ego que dice, otras piensan que yo estoy bien. Y <risa> qué interesante cómo funciona la mente. ¿Cuáles otras? <risa> entonces Sí, pero, pero muy por encima ellos se ven en un espejo y dicen, yo me veo bien. Y yo te aseguro que otras mujeres piensan que me veo bien. Y entonces no logran, no logran hacer que esta persona cambie y comience a hacer algo. Pero si manipulamos o tocamos el ego de la manera correcta, yo les digo, ¿saben cómo pueden hacer para que un hombre vaya al gimnasio? Díganle, amor, qué guapo que sos. ¿Te imaginas que estuvieras pompeado? ¿Cómo serías? <risa> Es como, uh, o sea que pudiera estar mejor <risa> qué, bueno. qué bueno Eso se utiliza Y ustedes pueden bien. hacer grandes cosas Ahora Cuando obviamente eso es una relación Cuando nos toca atender a alguien Es un poco más complejo Porque entre más confianza y cercanía Hay una manera más fácil De llegarles Yo siempre intento usar una conexión de lo que yo he hecho. Como decir, eh, contando una historia, hablándole de mi persona, lograr hacer una conexión. Gandhi lo utilizó. Y hay una historia que me encanta contarla porque me parece algo esencial que debemos de utilizar. Y se cuenta de que una mujer lleva a su hijo eh, donde Gandhi... Y viene y le dice de que si le puede ayudar, le dice, maestro, mire, necesito que ayude a mi hijo porque yo he estado intentando convencerlo de que él deje de comer azúcar porque le han detectado una enfermedad que le hace daño, pero él no entiende y no deja de comer azúcar. Entonces Gandhi vino y le dijo, está bien, voy a hablar con él, pero en una semana. Pasa una semana, la mujer se va extrañada porque pudo hablar con él en ese momento, pero se va, a la semana lo trae, se une, eh, se de, se queda hablando Gandhi con el niño, el niño sale de la reunión y le dice a su mamá, mamá, no voy a comer azúcar más. La mujer se queda impactada que con la conversación de Gandhi haya convencido a un niño de no comer azúcar. Y le da la gracia a Gandhi y le dice, mire maestro, muchísimas gracias por lo que usted ha hecho, yo no sé cómo lo hizo, pero le quiero hacer una pregunta. Y le dijo, ¿por qué no nos atendió hace una semana? Y no hizo esto que hizo hoy, hace una semana, cuando le traje a mi hijo. Y Gandhi le respondió, es sencillo, hace una semana yo también comía azúcar. Cuando uno puede decirle a las personas con algo vívido, yo solo me imagino a alguien sí. hablando con ese niño y diciendo, yo puedo comer azúcar. Y tomé la decisión de no comer azúcar. Tú que necesitas no comer azúcar, deberías poder hacerlo igual. Ese poder, sí. esa autoridad es lo que hace que las personas reaccionen. Hay algo muy interesante, a mí me encanta la Biblia. Y dice un pasaje que que cuando escuchaban en Jesús le gustaba dice porque hablaba como quien tiene autoridad. Ahora mm. esa autoridad la gente piensa que es porque tenía poder, tenía la autoridad. No, no, no. Les hablaba como quien tenía autoridad para decir las cosas porque él las vivía.
1: Mm -hmm.
2: mm, y el pasaje sigue siendo no así como los fariseos no lo hacían, pero no lo hacían. Ajá. El hecho de poder impactar a alguien que alguien cambie es producto de que uno lo vive. Mm, mi, mi mentor, el que me enseñó a mí, eh, hay tantas historias que podría contarles de este ejemplo, porque mi mentor me lo enseñó un guatemalteco que te digo, hermano, tenés que conocerlo. Eh, me enseñó siempre con el ejemplo. Y él no me pedía que yo hiciera algo que él no estaba dispuesto o sea, uh -huh, que a hacer. Que y, y en esto los doctores tienen alguna, un problema para influenciar a las personas.
1: ¿Por qué? No, yo te, yo te iba a decir precisamente ese, ese porque
2: ejemplo. porque viene y le dice, usted tiene que hacer esto, esto, esto. Pero claro, es fácil decir que haga eso cuando uno no lo hace.
1: Sí, exacto. Y
2: por eso yo creo que he tenido éxito también con personas que tienen ansiedad y depresión, porque yo vengo y le digo yo lo hago. Yo uh -huh. lo hago. Y yo claro. puedo controlar lo mejor que usted y aún así lo hago, usted tiene que hacerlo. Una de las cosas uh -huh. que dijiste Otto, eh, que es el hecho de la constancia, lo que te llamó la, la atención de, de que es la felicidad constante es el éxito. Yo bueno, no sé si alguno ha experimentado estar en depresión y ansiedad. Los eh, dos.
0: Yes. Los dos. Claro, sí, claro, los es. dos. poquito, Natanael, antes de que me conteste esto, claro. me encantaría moderar aquí algo muy interesante. Natanael, algo que a mí me ha llenado muchísimo y que me ha, en lo personal, yo estoy muy seguro porque sé la historia. Al menos la que el doctor nos ha facilitado de su vida, pero yo creo que porque yo conocí al doctor y a Carlos Yuta, el compañero del proyecto, los conocí porque mira una persona me dijo Otto, seguía ese doctor, que ese doctor tiene una historia parecida a la tuya. Voy, voy los sigo. Hablamos dos tres cosas y entramos en una energía, en una sinergia. Después, el doctor, le digo, doctor, hay un programa, hay un podcast que se está gestando, queremos hacer un proyecto y demás, y me gustaría que seas parte de eso, y dice, sí, pero vamos a decirle a él también. Y, y, y el doctor me manda a dar con una persona que yo no sé que existe, Carlos Yuta, el, el otro compañero del proyecto. Uh -huh. ¿Sí? de compartir nuestras filosofías y tener ratos fraternos de conversación donde estamos súper contentos es poquito el tiempo pero hay algo que compartimos los tres y ahora digo los cuatro porque Natalia, me encantaría que sea compañero del proyecto también para cuando ocupemos que, que, que entre a dar ese, ese latigazo de mirar coaching así como él lo hace tan, tan bonito y tan ameno pero compartimos algo, que es que lo que intentamos heredarle a las personas es producto de nuestra propia experimentación, o lo que nosotros al menos llamamos, eh, doctor científico, método científico. Cuando Algo que uh -huh. me ha dejado muy contento es que cuando hablamos de estilo de vida ancestral y demás, la gente ve... Los que quieren creer te basan en confiar en eso que estás hablando, que autoridad no es ser bravo, eh, gritarle a la gente, poner las cosas, sino que la gente ve el testimonio de que yo era una persona depresiva, era una persona con ansiedad, con ataques de pánico, yo no entrenaba, yo no vivía ancestralmente y yo intento a diario colocar el avance de lo que yo mismo voy experimentando con este estilo de vida ancestral y se me ha cambiado la vida a mí, se la cambió al doctor los pacientes mm. transforman su vida incluso psicológica mis pacientes transforman su vida y su entorno hasta hormonal eso es lo que gracias a Dios hace que muchas personas crean eh, y confíen en el trabajo de lo que estamos haciendo y crean entonces, Natanael, muchas gracias. Te agradezco muchísimo porque yo sabía que esta conversación de hoy iba a ser mágicamente brillante, porque sos brillante para mí, sos brillante, y me gusta mucho decirle a las personas lo que a ciencia cierta para mí veo y siento. Entonces, sos brillante y tenés una energía gracias. gigante que, que nos has ayudado a entender muchas cosas que científicamente nosotros... A veces, porque no sé, doctor, pero esto que ha dicho Natanael, de por ejemplo, de, de, de Gandhi, no, yo nunca lo había pensado así. Yo no me había dado cuenta que yo realmente, cuando subo historias todos los días bajo el sol, la gente cree que otros sí toman el sol porque ven las historias de otros bajo el sol. Eh, y yo fumar así, carro, y yo le digo a la gente que vivo ancestral, y yo como Pringles, la gente me va a no me va a entender la autoridad del verbo de lo que estoy compartiendo para que otro... uh -huh. por eso es que precisamente Natanael dijo, hay médicos que son médicos, pero fuman tabaco todo el día y es dejando la cita con el cliente se van a fumar un cigarro. Uh -huh. Cuando la responsabilidad y la autoridad del verbo de lo que querés dar está en tus accionares, porque las palabras van en el viento volando pero tu acción se queda ahí entonces disculpame que te haya eh, me haya metido ahí Nathanael, pero muy bonito el hecho de que predicamos con lo que somos, no con lo que decimos Sí, claro
2: Mira, eh, yo solo quería retomarte esto antes que te me olvide porque eh, hablamos del éxito y hablamos de que la constancia de la felicidad y muchas personas me dicen que no se puede ser feliz todo el tiempo. Y aquí yo tengo un, un conflicto con eso. Porque yo creo que uno puede ser feliz todo el tiempo. Yo creo que uno puede estar en dolor con la pérdida de alguien y ser feliz. Siempre y cuando vivas una vida correcta. A mí me ha tocado dar conferencias eh, dar dar de hecho la conferencia de los tres principios para ser feliz sintiendo ansiedad y depresión y yo les digo esta es la fórmula de la felicidad y hay gente que llora tal vez en la conferencia y les quiero decir algo cuando he estado más mal o sea cuando he tenido bajones y he dado esa conferencia es cuando la gente más tocada se siente porque puedo contestarle a las preguntas, aunque yo no sienta la felicidad, yo soy feliz. Mm. Es muy diferente el sentir, sentir felicidad, porque yo sé y de hecho yo entiendo que hay químicos dentro de mi cabeza... Están provocándome no sentir ganas y no tener energía y sentir que la vida no vale la pena. Y es duro sentir eso. Pero yo entiendo, mi cabeza ha entendido, mi mente ha entendido que yo puedo ser feliz aún estando en el hoyo más grande. Hay, hay un pasaje bíblico que siempre me golpeó, siempre me ha golpeado porque es un pasaje donde Pablo está aprisionado, está en la cárcel y está en un cepo y está él, él usaba escribas para eh, mandar cartas. Y está en un cepo y él viene, y no me imagino, diciéndole al escriba que haga eh, o que redacte lo siguiente. Y viene y le dijo en el cepo, ¡Diles! regocijaos en el señor siempre regocijaos, alegrense otra vez os digo regocijaos o sea, el hombre estaba en la peor situación estaba en una cárcel estaba uh -huh. mal estaba presionado y estaba mandando a todo el mundo que se alegrara siempre
1: uh -huh.
2: yo nunca lo entendí yo dije, esto es una locura porque uno no puede estar mal Estar mal y sentirse bien. O, o, o sentirse mal y estar feliz. Y entonces entendí que la felicidad es una constancia que uno decide. Así como el amor. El amor uno lo decide. Estar con alguien a pesar de. Así también uh -huh. uno decide. Ser feliz. Y... Todo este tipo de cosas que estamos enseñando, lo que tú enseñas, Otto, lo que usted, doctor, enseña, es, es parte de escoger, de tomar una decisión, de ser feliz.
1: Yes, yes, una, yo, yo, una no puedo
2: creer, yo no puedo creer que alguien esté escogiendo la felicidad dañando su cuerpo. No puedo creer que alguien esté escogiendo la felicidad. Eh, viviendo una vida desordenada cosa de que si, si tuviera que hablar acerca de ciertos hábitos que te ayuden a controlar la ansiedad y la depresión, el orden es uno el orden es indispensable porque tu mente te, se pierde en el desorden
1: uh -huh. el
2: más ordenado tengamos nuestra vida, nuestros sentimientos nuestra finanza nuestra casa, nuestro día a día, más simple va a sentir, vamos a hacer que nuestro cerebro se sienta bien. Entonces, claro. hay cosas que uno decide y que cualquiera puede decidir ser feliz en el momento en que está. Uh -huh. Pero la mayoría de las personas prefieren dejarse ir.
1: Prefieren
2: dejarse ir. Prefieren no quedarse extra. en una cama Yo siempre les digo a las personas que están pasando por ansiedad depresión Haga todo lo que no quiere hacer
0: uh -huh. Porque
2: esto es como un, 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 un El diablito, ¿no? Que se les pone a los lados Y dice, no, quédate en tu cama Aquí estás seguro, uh -huh. tranquilo, no Salga a la calle Vaya y métase en un bosque Ande en bicicleta Haga lo que no quiere hacer Vaya, hable con las personas, relaciones y va a ver cómo, cómo tu, tu cuerpo siente tu, que tu mente está tomando el control. No quiero hacer esto, pero uh -huh. yo mando sobre mi cuerpo.
1: Yo mando. Yo tomo sí. la Excelente. decisión
2: y eso va rompiendo, rompiendo el hecho de de estoy aquí a pesar de que esté mal. Estoy aquí uh -huh. por eso le digo que a veces me ha tocado una conferencia y he estado realmente mal. Me siento terrible. Mi sentimiento es quererme morir. Eso es lo que yo siento. Eso internamente es lo que quisiera. Quiero morirme. Pero aun, aunque estoy así, estoy haciendo lo que más me gusta. Y eso viene y ha roto. Ay, me ha ayudado a romper barreras que hoy en día puedo decir sufro de esto pero esto no me domina
1: me encanta esa situación es para lo... mí
2: es uno de los mayores logros que he hecho poder vivir con esto y seguir adelante he podido viajar a otros países, a Costa Rica he viajado muchas veces a dar cap capacitaciones y conferencias yo dije, esto era un sueño y la primera vez que me dio ansiedad de depresión dije, yo no voy a lograr nada en mi vida, porque me sentí un perdedor. Porque así se siente la gente. Mm -hmm.
1: Siente bueno. mal,
2: un perdedor, que nunca va a lograr nada. Y después de 15 años... Es más, tenía miedo a... ¿Qué voy a pasar en 5, 10 años, 15 años? Y hoy en día estoy... 10 años después, 15 años después y estoy bien. Mm. Y eso... Me si, si si pudiera retroceder al pasado y decirle a mí yo, hey, de aquí a 15 años, tu miedo. Tranquilo. vas a estar mejor que hoy.
1: Claro. Eso eso que eso que dices es increíblemente útil lo que lo que estás diciendo sobre la incomodidad. Nosotros tenemos que aprender a negociar con la incomodidad y a, y a, y a hacer aquello que nos que nos que nos asusta y aquello que nos yo recuerdo ahora que, que diste tu anécdota de, de la televisión. A mí me han, me han invitado a la televisión aquí en Costa Rica en algunas ocasiones. Y la primera vez que, que yo iba a Canal 7, eh, yo iba en el carro todo el camino. Y esto se lo digo siempre a los pacientes. esto Uno, el, por el hecho de estar de este lado de la cámara dando información, no significa que uno es un ser humano perfecto y que no tiene... O sea, nosotros, todas las carencias y todos los miedos que cualquiera de los pacientes o clientes pueden experimentar, lo hemos experimentado. Yo sé lo que es pesar 105 kilos y también sé cómo perderlos. Entonces, cuando un paciente a mí me dice, no, yo no puedo perder ese peso, yo le digo, mentira, yo lo he hecho. Y, y, y cuando iba eh, para Canal 7 todo el camino, yo iba diciéndome, ¿cómo les, les digo que me doblé un tobillo?, que se me ponchó una llanta eh, cualquier, cualquier cosa, ¿verdad? porque y, claro, me daba miedo, yo decía ¿cómo va a ser eso? un set de televisión, esa cámara gigante con la luz roja enfrente, estamos en vivo pero yo yo me iba diciendo, eso que dijiste ahora mi mente es la que manda y, y entonces yo casualmente iba recordándome de una paciente en particular que yo siempre le decía, hace cosas que te asustan, claro, porque porque no soy yo, ahora me toca a mí hacer algo que me asusta y entonces me quedé pensando y yo digo, no, claro, de esto, esto es exactamente lo, este es, este terreno del miedo es el terreno del crecimiento. Eso es lo que estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo en este momento es crecimiento y duele y arde y se siente incómodo y no lo queremos hacer, pero tenemos que aprender a negociar con esa incomodidad y a vivir en ese en esa zona. Entonces yo le digo a las personas que tenemos que vivir en esa zona, justo afuera de la zona de confort. Justo donde nos está empezando a picar, donde nos está empezando a arder, ese es el momento en donde tenemos que crecer y ahí es donde nuestra identidad se transforma. Y la verdad es que fui ese día a la televisión y me terminó gustando mucho la experiencia y ahora me encanta estar aquí frente a la cámara compartiendo con ustedes y se da cuenta de uno lo, lo enriquecedoras que son estas oportunidades de estar hablando con personas que tienen tantas experiencias personales, tan valiosas y tanta tanta información valiosa que dar entonces y se de de, de absorber eh, es, son como mini carreras cada vez que uno que uno está escuchando a una persona de tanta experiencia